0: Você está ouvindo Digitalize. Olá, eu sou a Erika Abbe, diretora de Estratégia Digital da FSB Comunicação e junto com Rafael Lisboa, diretor de Comunicação da FSB, vamos apresentar o primeiro episódio do Digitalize o podcast quinzenal da FSB e da Loures Comunicação.
1: É isso, Érica. A nossa proposta nesse projeto é conversar sobre as principais tendências da comunicação digital no Brasil e no mundo. Eu e a Érica vamos conduzir esses bate-papos que sempre contarão com convidados, especialistas, nas mais diversas áreas do universo digital e que trarão aqui os temas de maior relevância do momento em relação ao setor.
0: E por falar em temas do momento, Rafa, você sabia que 2020 o usuário da internet tem cada vez mais participação decisiva no marketing de conteúdo? E que os vídeos continuam em alta?
1: Pois é, Erika, e tem mais, a qualidade dos conteúdos continua sendo prioridade este ano. Além disso, Os podcasts estão em alta no Brasil. 40% dos internautas já ouviram algo nesse formato, o que vai exigir ainda mais inovação e diferenciação de quem investe nessa mídia.
0: E quem quiser saber mais sobre esses temas e outras notícias do mundo digital, basta acessar o Drops, a nossa newsletter digital. Para recebê-la é simples, é só você entrar no site fsb.com.br ou na página louris.com.br e fazer o seu cadastro.
1: E agora vamos ao bate-papo de hoje.
2: Digitalize
1: O diferencial das organizações que marcam presença nas redes sociais no momento de elaborar uma estratégia digital é estarem atentas ao que é dito sobre elas na internet. E para isso, é preciso monitorar e analisar o que as pessoas estão falando não só nos perfis próprios, como tudo o que é dito de forma espontânea no universo digital. É dessa forma que oportunidades são aproveitadas e crises são controladas e até evitadas. Mas como essa prática acontece?
0: E para falar mais sobre esse tema, a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo hoje a Caterine Ângelo, coordenadora de Business Intelligence da FSB, o BI, e também a Riso Miranda, que é diretora da FSB Digital. Obrigada pela participação de vocês!
2: Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui batendo papo e conversando sobre esse tema tão bacana.
3: Oi, gente. Muito legal estar tá falando sobre esse assunto que é tão importante né? hoje para qualquer marca. Estar nas redes sociais é fundamental. E monitorar as conversas sobre a marca é o básico.
0: Muito bem, meninas. Então, para a gente começar, vamos falar do básico. Por onde começa o monitoramento e qual que é o seu objetivo? Então, é, a
2: gente tem aqui uma super especialista, que é a Katerine, Mas eu vou me... Arvorar a falar antes dela. Um pouco do ponto de vista da comunicação global. É, o monitoramento, por muito tempo, foi visto como uma forma de você é, ouvir a conversa no ambiente é, digital. Só que hoje é muito mais do que você levantar o dado do que está sendo conversado. O monitoramento se transformou é, na fonte estratégica que determina a própria estratégia, o conteúdo, como a gente vai conduzir, perceber, entender. A a tendência. Né? Então, o monitoramento deixou de ser ferramenta para ser um, um ponto de estratégia fundamental Ele determina hoje, na visão global de dados, quase tudo que você tem que fazer quando você vai para o ambiente digital se relacionar em busca de entrar nas nas principais conversas que hoje estão lá. Senão você corre o risco de ser aquele tio chato que entra na festinha errada.
3: A Riso falou muito bem, é isso mesmo. E você tocou num ponto muito importante, Érica. Essa reflexão de qual o objetivo do monitoramento, ela tem que ser feita por por todas as áreas que vão utilizar esse monitoramento. Então, para que que eu uso o monitoramento? Eu uso ele para basear a minha estratégia de conteúdo nas redes sociais. Eu uso ele para me precaver diante de uma possível crise. Eu uso ele para entender o que que os influenciadores e o que que os stakeholders estão falando sobre mim nas redes ou na imprensa, ou na imprensa dentro das redes sociais. Então, muito mais do que apenas o monitoramento tem um objetivo geral, as marcas, os atendimentos, o marketing, as empresas, elas precisam entender o que fazer com esse monitoramento. Então, não só nós, temos que, que estamos ali na ponta fazendo o monitoramento, temos que saber qual é o objetivo, mas também o cliente, entender o que, que ele quer com, aquele, com aquela ferramenta, com aquela análise, com aquela base estratégica que está sendo entregada para ele em forma de monitoramento.
1: Bom, a Caterine, a Rizzo falaram aqui que monitoramento deixou já há algum tempo de ser só uma ferramenta, como era visto inicialmente, e passou a ser um dos elementos mais básicos da construção de qualquer estratégia. Isso pra gente que trabalha com comunicação, isso ficou muito claro. Mas vocês acham que essa percepção já chegou até os clientes? Já chegou até as organizações? Eles entendem que é fundamental ter é o monitoramento como base de estratégia?
2: Olha, de forma estruturada, não. Mas ela está em transição. E nós temos um papel educativo né, de levar essa informação para o cliente. Porque ao final do dia de uma crise, ao final de... De de um pensamento Em que ele precisa estruturar uma estratégia De conteúdo ou de comunicação O cliente quer saber que ele está usando as melhores Ferramentas, mas fundamentalmente ele quer Cinco bullets em que você diga O que está acontecendo com a marca dele Ou a reputação, quem está fazendo Bem ou mal e o que ele deve fazer E isso vem do monitoramento, então ele não Precisa, teoricamente Às vezes alguns querem ter acesso à ferramenta, ele precisa saber que vai ser usado Uma plataforma com inteligência artificial Com machine learning ele precisa saber que tem profissionais dedicados e que nós somos capazes de dar para eles, para esses clientes achados é, nessa linha né do, do, do nível, do C-level, do decisivo. O pessoal mais de operação, às vezes, quer um detalhe mais técnico. E aí, a gente tem que também estar tá preparado. Mas, de fato, hoje, a Catarine pode complementar essa informação. Quando a gente chega no cliente, é, ele anda muito leigo sobre isso. A gente precisa passar para ele essa confiança de que ele precisa acreditar no dado. Porque a gente sofre hoje um problema... Por exemplo, do print é, que o amigo do CEO manda para ele pelo WhatsApp. E aí ele acha que, por exemplo, todo o mundo está falando é, em cima daquela fake news, daquela informação que às vezes ele não gostou. E aí ele quer que você é, atue, que você faça um artigo, que você crie uma estratégia. E não é necessário. Quando você chega para ele com o dado a informação, ele vai ficar seguro de que você está fazendo uma gestão profissional e adequada da situação, da, da, da crise, da marca, da reputação dele. é
3: o que, o que a a gente vê que o mercado ele é muito heterogêneo aí. então a gente tem clientes com um grau de maturidade muito grande para lidar com os dados, com o monitoramento, com os sites que a gente traz e outros clientes que realmente não estão ainda abertos, que ainda não entendem a validade e que se arriscam inclusive de pensar em não ter, né? em não monitorar e trabalhar no escuro. Mas é muito do que a Riso falou, a gente tem também o papel educativo de trazer esses dados, de trazer a informação de uma forma mais assertiva de uma forma mais aplicada então a gente captura, a gente trata a gente modela, a gente traz o insight, a gente traduz e a gente explica e às vezes a gente até mostra como ele pode aproveitar esse dado para conseguir com que o trabalho seja realmente útil, que é o nosso objetivo
0: tá, mas nesse mundo que a gente está falando então de que tudo é muito digital, de machine learning de internet das coisas, a tecnologia está muito avançada, mas até onde vai o papel da máquina, da ferramenta e até onde entra a questão do ser humano que está por trás desses dados desses relatórios
3: Bom, hoje na FSB Inteligência nós utilizamos ferramentas e a gente trabalha com ferramentas de ponta do mercado hoje a nossa ferramenta base é a Stiling, onde a gente seta ali de acordo com os objetivos do cliente quais são os temas quais são os perfis quais são as marcas e os produtos que a gente precisa monitorar, mas o papel do analista o papel do do ser humano ali qualificado e que pensa de uma forma estratégica, ele é fundamental. Um, porque você não consegue fazer um setup correto de monitoramento, de uma forma assertiva se você não tem a experiência, se você não tem a expertise. E dois, porque nem tudo a máquina captura. As ferramentas elas se comprometem a capturar até 20% de tudo que é público ainda, porque você ainda tem aquelas menções, aquelas ocorrências que são privadas e que a gente não pode entrar até por uma questão de legislação e você tem ali a conversa paralela que ocorre no WhatsApp que às vezes vai para as redes mas vai com alguns termos que de repente não está no seu setup então a gente tenta suprir todas essas necessidades não só com a ferramenta, não só com a máquina, mas com a busca manual do analista que sabe que se ele entrar ali no Google Trends ou se ele entrar no Twitter é Analytics, ele vai conseguir tirar alguns dados. Se ele olhar para os Trending Topics, ele vai ver uma tendência de assunto que pode ser interessante para o cliente. Então, ele vai ver lá na frente como utilizar essa informação. É um, é um analista que vai ver que determinada notícia política que está saindo pode gerar uma repercussão negativa para o cliente em determinado assunto. Então, ele dá uma calibragem para aquele assunto, ele traz mais termos, ele busca. Então o monitoramento é um organismo vivo, a gente não depende de máquina, a máquina é um acessório para o nosso trabalho, mas o nosso trabalho depende de humanos, humanos que vão analisar, humanos que vão setar a ferramenta, humanos que vão brigar com a ferramenta se necessário para ajustar a captura, então o papel da máquina é de auxílio, o papel do ser humano é de estratégico e analítico.
2: É um negócio que eu sempre falo, né? Que no começo e no final é tudo sobre gente. As máquinas de inteligência artificial hoje, em média, elas vão entregar 60%, 65% de assertividade. Por exemplo, se você fosse pensar em polarização, em sentimentalização. tá longe de chegar a entender como o raciocínio humano é feito. Então, e, e a gente está do lado do cliente para entender a nuance dele, para poder entregar de fato o que, que ele precisa é, do, que o, do que o dado nos deu. Então, é, esse raciocínio da Catherine foi fantástico, porque ele traz pra gente o lado da humanização. É disso que é fundamental.
1: Bom, Caterine falou de todas as ferramentas que a gente utiliza aqui, destacando, claro, o papel estratégico do analista na hora de fazer esse monitoramento. A Riso reforçou isso. Mas eu tenho uma dúvida aí em relação aos limites do monitoramento. Porque, assim, a Riso, lá atrás, usou como exemplo o print que chegou no WhatsApp do CEO da empresa que foi mandado pelo amigo. E a gente sabe que, assim, monitorar o que fica circulando no WhatsApp é impossível. Assim, existem redes sociais, isso sem as redes próprias, mas como é que se consegue monitorar esse ambiente mais disperso? Que é o do WhatsApp, por exemplo.
2: Então, é, grosso modo, você não monitora. 85% é, de tudo que tem hoje de um ambiente de informação que circula, circula pelos mensageiros. Principalmente no Brasil, pelo WhatsApp, mas pelo Messenger, do Facebook, e também pelo Telegram. Na verdade, esse número é 84%. E aí, o que, que acontece? O monitoramento é capaz... Podemos fazer até grupos de, de, de controle, conseguir entrar em alguns grupos e pegar alguma informação manualmente, mas dificilmente a gente vai entender a extensão desses grandes dutos obscuros por onde a informação circula e, de repente, ela brota, como brotou no caso dos caminhoneiros que se organizaram naquela greve gigantesca que teve no Brasil através do WhatsApp, quando se viu a coisa estava toda é, explodido, como aconteceu nas eleições também, onde o, o fenômeno da fake news é, também explodiu. O que a gente tem que fazer é ser muito preciso com a ferramenta e com a análise humana para quando a informação sair desse lugar obscuro, desse bueiro não monitorável, para que você rapidamente perceba E hoje na FSB a gente tem condição de fazer isso Perceber com a máquina e com a visão humana Que aquilo tem uma tendência de virulência forte Média, moderada, baixa E aí tomar as providências adequadas
3: No geral a gente monitora o que é menção pública No Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube prioritariamente Sendo que no Twitter, no Facebook e no YouTube Essa busca é por termos, por temas, por perfis e por marcas no Instagram, busca ela é por hashtags e por perfis. E no LinkedIn, é mais fechado ainda. A gente só consegue monitorar de uma forma manual perfis específicos ou termos específicos, mas de forma manual. Então, cada rede ainda tem aí as suas particularidades.
0: Gente, será que a gente consegue trazer para o nosso ouvinte aqui do podcast alguns exemplos de casos ou que deram muito certo por conta do monitoramento ou que deram muito errado justamente porque não tiveram monitoramento do dia a dia de vocês, de práticas, se não quiserem não precisam citar marcas, mas assim, exemplos para deixar isso mais palpável para a galera?
2: Um exemplo que eu gosto muito, eu participei intensamente dele, ele é é da Copa de 2014, as pessoas vão lembrar que a gente teve uma alta polarização no país com a hashtag vai ter Copa e não vai ter Copa. E esse tema era muito sensível E vocês lembram todas as questões Das construções dos estádios E as pessoas achando que o Brasil Não ia entregar a tempo, que não ia ter Copa Enfim, era uma situação muito tensa O que, que mudava? A gente monitorava isso o dia inteiro E era o grande indexador né? As duas hashtags A gente alimentava o cliente Que era o Ministério do Esporte Com o grau de polarização que tinha as duas hashtags E como é que a população estava aderindo Ou não a esse movimento de forma positiva ou de forma negativa. E em cima das informações desses relatórios, eram tomadas decisões de comunicação, que eram inclusive divulgadas nas coletivas da FIFA diariamente. E o que que a gente percebeu, e foi fundamental para o cliente, por isso eu gosto muito desse case, a gente rapidamente percebeu quando o não vai ter copa deixou de ser algo virulento e passou a ser algo engraçado. Então as pessoas começaram a publicar coisas como assim, ah, eu tropecei, não vai ter copa. Ah, meu namorado terminou comigo. Ah, não vai ter copa. E a gente, quando percebeu isso, a gente foi informando rapidamente para o cliente e ele foi tomando decisões que eram mais interessantes, direcionando a comunicação de uma maneira mais assertiva, mais positiva, sem essa mão no pulso. Eles iam continuar achando que estava tendo uma grande briga entre a população e não só entre influenciadores. E o volume era altíssimo. A gente tinha que fazer por uma amostragem, usando especialistas em conexões de rede, em nós de redes, fazendo grandes grafos de autoridade de rede e super funcionou foram 45 dias insanos de monitoramento de madrugada dentro
3: é, a gente tem um caso muito legal também dentro da área pública, que é o monitoramento de fake news de vacinação para o Ministério da Saúde, onde a gente diariamente a gente mapeia quais são essas fake news, onde estão saindo, e aí o ministério ele ele atua de forma a contra-atacar essas informações erradas, né, e esclarecer a população. Isso gerou inclusive outros produtos dentro do, do ministério que não eram produtos de monitoramento. A gente monitorou também a greve dos caminhoneiros, né, para trazer aí como está qual era a temperatura da rede em relação à greve, o que, que a população apoiava, o que, que a população não apoiava, e várias outras. assim, são diversos os cases. A gente tem caso de situação do cliente fazendo segunda tela com programa de televisão, porque o monitoramento capturou algo que era relacionado ao cliente no, no Big Brother, e aí... A gente avisou o cliente, o cliente foi lá e fez um post no Twitter e recebeu mais de 3 mil RTs. São vários casos, assim, tanto positivos, né, pro lado de... de, pra ganhar engajamento, quanto também monitoramento de crise, quando ali o negócio já tá feio. Mas os principais exemplos negativos é realmente quando a marca deixa de lado o monitoramento e aí ela só olha quando a crise tá ali super instalada e ela já perdeu o tempo de fala e agora ela vai ter que sim, é, simplesmente correr atrás do tempo perdido, como a Riso fala, né? O 7 a 1 já tá ali. Ela agora ela tem que correr atrás do 7 x 3.
1: Bom, então para encerrar, eu quero perguntar para vocês, diante dessa produção cada vez mais absurda de informações e com essa proliferação aí de fake news, qual que vocês consideram que vai ser o futuro do monitoramento? O que a gente pode esperar, não só em termos de importância do monitoramento, mas principalmente em termos de novas ferramentas e novas estratégias?
2: Bom, um aspecto a gente já falou: é essa percepção de todos os players, de todos os lados da importância de você estar monitorando. E uma desdobra a outra. Quando o cliente perceber, como a Caterina acabou de falar, que ele não pode começar a monitorar um tema no meio da crise, no meio de um clima de barata voa, que ele vai ter muito problema para poder entender o que está acontecendo, para saber quem são e o grau de virulência dos seus detratores, por exemplo. Quando todo mundo entender a importância de fazer isso, nós teremos dado o primeiro passo. O segundo, em você fazendo isso, você naturalmente diminui o grau e o impacto da notícia falsa, porque você consegue com o monitoramento identificar, por exemplo, a ascensão do bot ou o uso exagerado, exagerado não, né? o uso efetivo, seja de que tamanho for, de perfis falsos para acelerar uma informação. Em termos tecnológicos, embora é, não dê para acionar demais a bola de cristal, parece lógico, se você acompanha um pouco o setor, que a inteligência artificial é algo bruto, associado a machine learning, né? O computador aprende. É só você ver que hoje, quando você pega o iPhone 11, por exemplo, quando você abre a câmera, ele já faz três fotos sem que você faça nada. Quando você aperta o obturador, ele faz mais três. Quando você desliga o obturador, ele faz mais três e te entrega só uma foto com os melhores pontos de cada foto, uma foto é, mais perfeita possível. Isso é inteligência artificial. E isso, no caso do monitoramento, tem sido muito veloz e vai fazer com que a inteligência humana se qualifique de maneira muito mais estratégica e muito menos quantitativa. Hoje a gente ainda precisa de muita gente para poder tirar os vieses né, que vem nos dados que as ferramentas trazem. Isso tende a diminuir. Então, a gente ganha tempo de processamento de dados, a gente ganha tempo para que as pessoas usem muito mais a inteligência do que a operação e, fundamentalmente, ganha muito mais tempo para enfrentar, por exemplo, uma notícia falsa. Porque aí você pode, entendendo o que está acontecendo de maneira ágil, reagir também de maneira ágil em cima dela.
3: E eu acho que além dessa parte da tecnologia e da inteligência artificial, cada dia mais o monitoramento tem se tornado uma área multidisciplinar. E eu acho que a tendência é isso continuar. Então, trazendo técnicas da estatística, da matemática, da economia. Inclusive, uma uma coisa que vai vir muito forte agora é a união das equipes de monitoramento com a pesquisa. Inclusive, para trazer dados de amostragem de WhatsApp. A gente tem empresas que estão investindo nesse tipo de de oferta, então elas são uma empresa de pesquisa, pesquisa via ações, então o usuário se cadastra num aplicativo e ele responde a determinadas perguntas e essa pergunta pode ser, por exemplo, o que, que você está recebendo no WhatsApp e aí por um meio amostral a gente consegue ter tendências de compartilhamento de assuntos políticos, compartilhamento de é, publicações sobre marcas e a gente vai tendo cada dia mais essa integração entre as técnicas de pesquisa tradicionais O monitoramento de redes, de imprensa, o monitoramento geral de de imagem de um cliente E ali sendo mediado pela tecnologia, por meio dos aplicativos, por meio das ferramentas Então cada dia mais isso vai estar integrado A integração é o ponto central para o avanço tecnológico, para o avanço de técnica Para o avanço de entregas dentro dessa área e eu acho que dentro da comunicação geral
0: Ou seja, o que a gente está falando aqui é que, se você que gere uma marca e que acha que só porque você fica sabendo das coisas que falam sobre a sua marca dentro da sua bolha, você está sabendo de tudo, você está redondamente enganado. Tem um monte de gente falando sobre você, possivelmente, e você não está sabendo porque você não monitora isso. E o monitoramento vai ser justamente essa luz que vai fazer você se abrir para esse universo. E entender o que realmente as pessoas falam de você Não só no seu canal proprietário Mas o que falam de você quase que em toda a rede
3: É, você pode não... Querer não ouvir o que estão falando de você Mas provavelmente seu concorrente O seu congênero, ele tá ouvindo E aí ele sai muito mais na frente.
1: Bom, e assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do podcast Digitalize. A gente agradece a presença das duas convidadas. Muito obrigado, Riso. Muito obrigado, Caterine. E, claro, muito obrigado pela companhia da minha amiga aqui, Erika Abbe, que me dá o prazer de dividir a apresentação.
3: Tamo sempre junto. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. E vamos
0: monitorar. Vamos monitorar e vamos se inscrever no nosso canal de podcast Digitalize para receber as nossas atualizações. Até o próximo programa. Tchau. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.